0: Saindo daqui fortes e fortalecidos em ti Obrigado, te louvamos No nome de Jesus, todos digam amém Você pode sentar, obrigado pelo louvor Dá uma salva de palmas para o louvor, irmãos Aleluia São jovens, né, que estão Crescendo no Senhor amém. O Policarpo ele Me pediu para enfatizar um Um aviso de que Pessoal que vai fazer discipulado é, nesta manhã se dirigir ali à sala do centro de cura né, para estar ali né, sendo exposto às doutrinas e orientações básicas que fundamentam esta visão para nossa vida. Amém, irmãos. Estou aqui revendo tantas e tantas pessoas né, que durante a carreira, a caminhada cristã estavam lá. Juntamente comigo, lá naquele princípio de tudo, né? Vejo, posso olhar para a face, para o semblante. E ver que você ainda está fortalecido a correr com mais devoltura. A dar mais de si para esse momento. Porque quando nos aproximamos, irmãos, daquela alvo de chegada. É que devemos recobrar as forças. Buscar né, as reservas de antemão poupada. Para fazer como Paulo disse, corri a carreira, <risos> guardei a fé e agora ele disse, ah, estou me entregando para o momento de um coroamento, para o momento de receber uma premiação da parte do Senhor, mas também posso olhar no meio da multidão e, e pensar, tantos quantos estavam lá, por que que hoje não estão aqui nesse lugar? Será que é porque Deus não quis? Não irmão, Deus deseja que todos nós venhamos a correr a carreira que está proposta para cada um de nós. E cheguemos ao alvo desse premiar, desse coroamento para a nossa vida. Certamente foi por causa de uma decisão pessoal. De pessoas que aqui podem não estar. né? Mas eu quero dizer para você nessa manhã, Deus não se esqueceu de você. Deus não te abandonou jamais. Ele quer exatamente te restaurar para este tempo, há uma promessa de um tempo de restauração, né, para aqueles que durante a trajetória de uma forma ou de outra puderam de é, encontrar tropeços, obstáculos e terem parado. Para você que nos escuta aí, eu pergunto, por que você parou? Parou por quê? Você que está aí né, na sua casa, ouvindo essa mensagem, eu quero dizer para você, que o tempo de Deus chegou para a sua vida, e tantos quantos estamos aqui, nessa manhã que será um despertado, um renovo maior, de força, graça e sabedoria da parte do Senhor, você também aí, pode e deve né, se alistar a essa equipe a esse time, para esse momento, do fim, para esse momento conclusivo da parte de Deus para a nossa vida. Amém, irmãos. Glória a Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor. É. Aleluia. Eu trago um abraço da sua família de São Paulo. Passei agora 45 dias lá. Né, trabalhando, andei quase 4 mil quilômetros. Só dentro da grande São Paulo, de igreja, igreja ministro a ministro, fortalecendo, e eu voltei afogueado, porque a coisa lá tá pegando fogo, amém? As pessoas, elas estão se auto-superando, diante desse momento típico que vivemos, de entraves e dificuldades, e essas pessoas, elas estão eufóricas, para algo novo, para algo grandioso, que Deus tem para realizar, né, em sua vida pessoal, enquanto ministro, enquanto família, de Deus e também na igreja local, né? É, por você ver, para um tempo desse, nós fizemos a inauguração de quatro templos grandes Na condição quase desse aqui, de ter em torno de, né? Aqui é um pouco maior, mais de mil a mil e quinhentas pessoas Quatro igrejas, elas mudaram Isso quer dizer para mim, que os pastores estão crendo numa grande multidão chegando Amém? E isso é tão maravilhoso, né? Deu para passar em 21 igrejas Dessa vez, nós temos aproximadamente Em torno de 70 Deu para passar Nessas igrejas e também levar Essa mensagem né, De fortalecimento para o cumprimento E (risos) correr a carreira mesmo Amém? Glória a Deus Agradecendo também a liderança dessa igreja O pastoreio e toda a classe pastoral Daqui né, Que tem feito um trabalho maravilhoso Que tem né, aberto espaço a tantos e tantos outros que proclamam essa mensagem que nós chamamos a, a mensagem da palavra revelada ou a mensagem ainda da fé e eu sei que eu vim trazer um pouco de ânimo para você eu já estou mais para o um momento conclusivo né, do que para o um momento inicial que eu iniciei né. já faz mais de três décadas que eu ministro essa palavra né, que eu Conduzi os meus filhos, eu posso olhar para ali. e Eu tinha dito ao Senhor, nunca vou subir a um púlpito quando meu filho estiver presente, porque eu sei que ele ministra. Né, aprendeu do pai e ele pode fazer coisas maiores. Ali está Tiago. Né, e eu recentemente, em São Paulo, também tive a, o privilégio de ouvir Rafaela né, e Diogo, são os três filhos, para aqueles que me conhecem desde o princípio, todos eles ainda doado e servindo ao Senhor, isso alegra o coração de qualquer pai, não é mesmo? Glória a Deus, então para esta manhã, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre restaurando posições, restaurando a carreira, né, pense, quando falamos em carreira, falamos, podemos trocar a palavra carreira por cal- palavra ministério, serviço na igreja, porque ministério é serviço, a igreja requer de cada um de nós, uma doação, uma entrega, porque há necessidade de que todos possam estar de forma contributiva doando parte da sua vida a um serviço que precisa ser executado. né? E aí o serviço, uma vez executado, né? cargas serão aliviadas e o nome do Senhor será glorificado. E aí a igreja vai ter força de expansão, vai ter força né? de... né, alcance maior, né, alcançando as multidões perdidas lá fora, porque você está doando parte da sua vida ao cumprimento de um chamamento, de uma carreira, de um ministério específico que Deus está tratando com você. Nós nunca começamos, eu me lembro quando eu volto, três décadas atrás, eu comecei fazendo as coisas mais simples que alguém pode de antemão fazer na igreja, mas aquilo não me foi doloso fazer aquilo, ao contrário, aquilo me animou, aquilo me trouxe ânimo, eu até me lembro, para quem me conhece, eu fui professor aqui da Universidade Federal da Paraíba por anos, e quando eu chegava naquela estrutura, eu via alguma crítica dos meus amigos, porque eles me viam passando com cadeira na cabeça, eles falavam, tu é muito avarento, né? Porque tu poderia pagar para alguém, alguém fazer aquilo e tu está fazendo esses esforços? Não, é porque aquilo eu estou fazendo dentro de um contexto especial. Aquilo é para o Senhor, aquilo é para a igreja local, aquilo é para o meu, né, salvador. Então eu faço sem nenhum tipo de ressalva, né? Então a minha reputação daquele dia em diante era, né? A, a, eu não estava fazendo algo, né, para tentar sustentar a minha resp- reputação. Eu estava fazendo algo para agradar ao Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Então, é como eu disse mesmo a vocês. né? A gente tem observado essas coisas. Gostaria que tantos, quantos nos escutem nessa manhã, pudessem retomar a sua carreira. Porque não, Deus não se agrada com aqueles que pegam no arado e retrocedem. Aqueles que param na sua trajetória de vida. Oh, aleluia. Aleluia. Eu mostro sempre quando eu estou tratando com ministros em especial, para eles se protegerem de três áreas específicas, muitos param na trajetória da vida, uma vez eu escutando o pastor Rebustini, né, numa das nossas conferências, há anos que ele veio aqui, numa, numa romatura melhor dizendo, e ele disse que ele tinha dados né, de um instituto norte-americano, de, que, de cada quatro pastores que são separados para o ministério, só um cumpre toda a trajetória e cheio, vai do ponto de partida aos meios e o momento final. E três, ele disse que simplesmente né, cumpre a carreira de forma parcial, né? cumpre a carreira, não a contento porque termina sendo desviado, de uma, né, tirando o foco de visão de um lado para outro e termina não cumprindo. Imagina, se a gente pode pensar assim dentro do contexto de pastores Pessoas que têm uma consciência de um chamado específico Imagina para as áreas de suporte da igreja Então eu quero lhe despertar nessa manhã Que nós precisamos mudar Essa é uma estatística que eu vi há 30 anos atrás Lógico, eu acho que ela já se mudou muito Mas eu venho aqui lhe alertar a que você não seja parte dessa né, informação, mas você possa superar né, os obstáculos e as dificuldades que você pode se deparar na caminhada da sua vida e você possa cumprir a carreira com tanta determinação e acontente. Eu falei de três áreas, né? A primeira área que tem tirado o foco da visão de muitas pessoas, nós chamamos de ganância. As pessoas elas vão ficando no ministério, elas vão ficando muito gananciosas, né? Quando eu falo ganância, eu falo nem num aspecto geral das coisas. E aí, em ter e possuir as coisas antes de ser, né? E ter e poder da parte de Deus alguma coisa então muitas pessoas elas perdem o foco aí, né? tiram o foco de Deus e e colocam o foco no possuir, nada contra possuir, eu posso dizer para você que eu e minha casa servimos ao Senhor por décadas e décadas, nunca, nunca, nunca nos faltou nada, absolutamente nada, Deus nos supriu e nos prosperou em toda a trajetória da nossa vida, amém? Então Deus é um Deus bondoso, é como o nosso apóstolo sempre fala, Ele é um bom pagador, e Deus nunca vai se esquecer do trabalho que você evidenciou para com Ele, e você ainda evidencia, e disse que Ele, por ser um né, um coração generoso, Ele vai derramar de graça sobre a tua vida, aleluia, glória a Deus, quem pode abrir para mim aqui, Abra aqui, (risos) obrigado. Aleluia. A outra área específica é a área que nós chamamos exatamente né, de você, né, pelo status que você ocupa, ou a posição que você ocupa, você se deixa ser levado né, por uma glória pessoal. Então, eu estou falando de três Gs, né? são os três Gs que você precisa de antemão ser cuidadoso na sua trajetória para o serviço cristão, para que você tenha uma carreira né? Poderosa, Eu sei, se você, nessas três áreas que eu estou lhe falando, se houve um tropeço, hoje é amanhã de você se redimir, hoje é amanhã de você dar uma retomada em algo grandioso que Deus tem para realizar na sua vida, porque aquele que começou a boa obra é aquele que vai aperfeiçoar na tua vida. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, a ganância... né, A glória, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, irmãos Tudo que nós fazemos, era como Jesus Uma vez abordado acerca dos milagres Acerca de tudo aquilo que Deus operava através dele Alguém perguntou para ele, disse Não, 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 o que eu faço, eu não faço de mim mesmo É ele quem opera em mim Tudo eu aprendi do meu pai Ele estava transmitindo, talvez, aquela né, insinuação dele Atrair uma glória para ele né, Para um Alguém que era fonte de toda graça e todo poder sobre a vida dele. Você está me entendendo? Se você está me entendendo, deu glória a Deus. E a outra é o que nós chamamos relacionamento né, de sexo relacionamento de gênero, que nós chamamos garotos ou garotas, é o outro G, você tem que ser cuidadoso nessa parte de relacionamento, seja em qualquer área de abordagem que você tiver dentro do contexto da igreja, você deve se proteger dessas coisas, eu já vi muitas pessoas tropeçarem ao longo dessas três décadas, porque se deixou ser levado emocionalmente por comportamentos e atitudes que ele depois não pode frear, e aí simplesmente ele perdeu o foco daquilo que Deus tinha para a vida dele. Olhe para seu irmão, irmão, não perca o foco jamais. Amém? E não poderíamos falar, irmãos, de restaurando a sua vida para um propósito divino sem pelo menos trabalhar outras duas áreas que nós chamamos de caráter e integridade. Caráter e integridade. A, a, o caráter é exatamente, né, são qualidades, virtudes ou invirtudes de uma pessoa, ou um grupo de pessoas, e são aspectos da nossa personalidade que nós precisamos trabalhar, né, né. e o foco do trabalho será o que? Aquilo que o pastor sempre nos ensinou, o pastor Bud. Se você alinhar o seu coração com a palavra, as nossos ministros, as nossas igrejas, a alinharem o coração deles, o máximo que eles conhecem da palavra, ou que tem conhecimento, eu posso promover crescimento não só na vida deles, mas eu posso promover crescimento na família, eu posso promover crescimento nas obras, eu posso fazer coisas grandes. E hoje nós testificamos. Acerca de que aquela mensagem em sempre si nos levou A um nível né, de percepção De que lá outrora outra hora ele estava certo Quando nós alinhássemos o nosso coração né, Plenamente ao propósito da palavra Oh, aleluia Oh, aleluia Então, irmãos, os bons princípios Oh, aleluia De integridade <risos> É o que deve pautar a nossa vida para com o Senhor Oh, aleluia Sempre, irmãos, pautar né, pela verdade, eu não sei se vocês lembram, né, mas lá no Velho Testamento, né, além da roupa sacerdotal, existia uma caixinha onde estaria né, o turim e o tumim e o tumim quer dizer homem íntegro né, homem né, que é simplesmente referencial de manifestação da glória de Deus oh aleluia, oh aleluia eu poderia nessa noite ou nessa manhã, melhor dizendo, pensando que estou pregando à noite, está vendo como o pregador faz Oh, aleluia! Eu podia dizer para você, né, e fazer uma pergunta, né? Se todos os seus, os meus pensamentos fossem expostos agora diante da presença de Deus, será que teria algo que poderia envergonhar a sua trajetória e da sua vida? Se você, você sabe que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, não é verdade? De Deus não se pode esconder jamais Mas eu estou te dizendo, fazendo essa pergunta Se você hoje decidisse expor seus pensamentos né, Ou pensamentos que você outrora teve durante toda a trajetória da sua vida E você pensava, será que algumas atitudes ou comportamentos pelos quais você procedeu Lhe envergonhariam? Se você diz sim, Deus pode te restaurar nessa manhã se você diz não, Deus pode te levar a um nível de crescimento maior Diante do propósito que Ele tem para você Amém? Glória a Deus Então é a maneira como eu vivo e como você estará a viver né, Deve ser tão boa e imitável que muitos podem te seguir E jamais se sentirão envergonhados de caminhar com você Amém? Oh, aleluia Desde que eu cheguei em São Paulo eu tenho levantado pessoas para caminhar comigo. Né? Alguns foram direcionados para outras obras, e quando alguém se direciona para uma obra, né? eu simplesmente me sinto feliz e realizado, eu deixo ele cumprir a carreira que está proposta. E dentre os muitos que eu escolhi, eu escolhi Rubens como um filho. Para mim, ele tem me acompanhado, né? basicamente, né? por mais de seis anos que ele está comigo. Né? É um jovem... E aí ele caminha comigo, e eu me sinto tão feliz e tão honrado, né, e muitas vezes eu conversando com ele, ele diz, pastor, você é um homem que pode, alguém pode olhar e se espelhar, né, porque há um nível de graça e de sabedoria na sua vida, que muitos vão desejar ter e possuir, eu digo, então caminha comigo, né, caminha comigo, que pode acontecer com você, simplesmente como aconteceu, né, com... né, O profeta, né, quando ele foi tomado para o Senhor Parte da unção que estava sobre a vida daquele profeta né, Caiu né, sobre a vida daquele servo e daquele homem E daquele dia em diante ele se tornou um ministro tal qual o outro Amém? Nós estamos falando do profeta Eliseu né, Eu não quis dizer o nome, mas para que você possa pensar Então quando Elias foi tomado, dançou sobre ele toda a graça e Toda sabedoria, oh aleluia Abra comigo a palavra de Deus né? No livro de Atos No capítulo 3 do livro de Atos Há uma promessa Da parte de Deus A partir do versículo 20 Oh, aleluia, então ele estava falando sobre uma nova vinda, ou da segunda vinda do Senhor, ou pelo menos o escritor do livro de Atos estava dizendo, no versículo, então, da presença do Senhor, ou da presença do Senhor, virão tempos, para essa versão que eu estou lendo aqui, tem tempos de renovação, né, em outras versões, Há ah, ah, também a palavra restituição. Em outras, tem o que? Tempos de restauração também aparecem. E ele enviará novamente Jesus, o Cristo, que ele foi designado, pois ele deve permanecer nos céus até o tempo da restauração final de todas as coisas. Diga, todas as coisas. Sabe que Deus quer restaurar todas as coisas, esse tempo irmãos, pelo qual nós estamos entrando, oh aleluia, conforme Deus prometeu, muito tempo atrás, por meio dos seus santos profetas, então é uma promessa de Deus, para esse momento na nossa vida, Deus renovando, Deus restaurando, mas também Deus restituindo, né? oh Peças, ou equipamentos, ou ferramentas que você pode ter perdido Na trajetória da sua caminhada, por decisão própria Não por decisão de Deus, porque Deus só quer acrescentar Diga, Deus só quer acrescentar, oh, aleluia Glória a Deus, oh, aleluia Então, há duas coisas nesse texto que eu preciso que você perceba E que você note, nesse capítulo 3 do livro de Atos, versículo 20 e 21 Que foi o que eu li para você como uma promessa Divina, oh aleluia Ele fala exatamente Sobre tempos de refrigério Irmão, no momento que vivemos Devemos clamar aos céus Por refrigério em maior intensidade Para nossa vida Eu venho nessa manhã levantar o teu entusiasmo E dizer que é possível Que é possível a graça de Deus te banhar Oh aleluia Que é possível o poder de Deus te tomar E você ficar ainda mais frutífero, Mais produtivo, mais proativo De que você já é Oh, aleluia Lembre que eu disse para você que eu estava mais para lá do que para cá Mas esse momento que eu vivo é o momento mais áureo da minha vida É o momento mais fervoroso que eu tenho vivido na minha vida Eu tenho entrado em igreja E eu tenho visto a, a, a nuvem de glória Adentrar aquele lugar, a mão do Senhor Tocar vida, tocar pessoas Agora recentemente nós estivemos abrindo uma obra numa, numa área de São Paulo Que é o extremo da zona leste de São Paulo Chama-se Guaianazes. E lá irmão, numa casa de festa Não foi possível nem fazer espaçamento Porque a multidão que veio para dentro daquela estrutura E Deus ali honrou aquele fundamento daquela obra Coisas maravilhosas aconteceram A mão do Senhor operou de uma intensidade e tal É uma área do extremo leste que tem aproximadamente 1 milhão e 200 mil habitantes Para você ter uma ideia É um bairro Um bairro dormitório da cidade de São Paulo Então Deus está promovendo Refrigério e graça Pessoas muito pobres, muito humildes chegavam Lágrimas descendo né, Como que dizendo, pastor Eu eu, eu sei que é é, Mas dá um toque em mim, pelo menos assim Sopra para o meu lado, para que eu possa Viver dias maravilhosos Em dias de grande sofrimento É o que Deus está fazendo, trazendo Refrigério para a sua igreja nesse tempo Quem é a igreja do Senhor, aqui? dê glória a Deus Oh aleluia, a outra palavra Que traz uma conotação forte é Exatamente a da mensagem, restaurando Deus está restaurando irmãos Oh aleluia, lembra Uma vez Paulo, né, corrigindo Ao seu filho Timóteo, ele disse Olha, Desperta o dom que há em ti porque que ele estava alertando alguém que estava caminhando diariamente com ele, mas ele, tá, ele percebeu que certamente os dons que estavam na vida do seu servo, né, daquele que ele né, era seu companheiro e cooperador de viagem, estava apagado, então vamos despertar nessa manhã o dom que tem dentro de você porque Deus quer fazer exatamente Ele ser evidenciado para que propósito, para que pessoas levante do leito de enfermidade, para que pessoas possam ser alcançadas, para que o nome do Senhor possa ser exaltado para que exatamente a sua palavra seja cumprida irmão, oh aleluia porque uma vez um dom de antemão dado da parte de Deus, aleluia jamais ele será revogado Ele pode acontecer como estava acontecendo na vida de morte estar o que é adormecido. Então desperta irmão, nessa manhã, desperta os dons do Espírito. Deus está restaurando dons na vida de pessoas que foram dados por palavras outrora. Deus está restaurando nessa manhã, os dons que serão tão úteis tanto à igreja local como ao reino de Deus. Oh aleluia, para que um propósito seja cumprido. Deus restaurando, oh aleluia, oh aleluia. Oh, aleluia Glória a Deus Então quando pensamos em restauração Para esse tempo Né? A dessa promessa que está escrita ou pré-anunciada ali no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 20 e 21, como eu falei para vocês, né? pelo menos eu posso dizer para vocês, além dos dons que precisam ser avivados, tem três áreas específicas, ou três vertentes né? despertativas de Deus nessa manhã, para a sua vida, oh aleluia, a primeira é restaurar o poder de Cristo, o poder da unção sobre a tua vida, Deus restaurando, oh aleluia, o poder que outrora foi a ti deliberado da parte do Senhor, Cristo, a unção, Cristo, o poder que faz milagre, opera sinais, prodígios e maravilhas, você está entendendo isso? Oh, aleluia Um outro aspecto que ele quer restaurar É a tua autoridade como crente você tem que saber que a luz da palavra o que é que você pode fazer, o que é que você tem em Deus, oh aleluia oh aleluia, glória a Deus oh aleluia, o que você tem o que você pode e o que você é nele, então a palavra isso é restaurar a tua autoridade, oh aleluia, isso é restaurar a tua posição em Cristo oh aleluia, aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus, aleluia, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, aleluia, ele quer restaurar esse poder de antemão dado para ti, mas também quer restaurar a autoridade que você tem, oh aleluia, de falar como está escrito no capítulo 10, versículo 19 do livro de, de Lucas, em pisar em serpentes e escorpiões, oh aleluia, oh aleluia, e sobre todo o poder do inimigo irmão, isso é o que Deus quer fazer para esse tempo, pessoas não sabem a autoridade que tem, pessoas perderam, até começaram certo, no que se refere a possuir, a deter para si, os princípios de autoridade mas simplesmente na trajetória, aquilo foi ficando né, tão banal na sua vida que foi perdido, abra a boca nessa manhã, comece a professar, oh aleluia, comece a dizer quem você é em Cristo, comece a dizer, oh aleluia ao inimigo, o que você pode, o que você tem, e o diabo não vai poder cirandar a tua vida, poder fazer nenhum tipo de situação, e provocar embaraço em você, você entende isso? Oh aleluia! Posso ouvir uma glória a Deus? Aleluia! 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 Restaurando o poder que vem da mensagem, ou vem do Gogota. Quando Jesus se entregou, Ele disse que tudo está consumado. Oh, aleluia! Acerca do seu sucesso, acerca dos planos de Deus para a sua vida, que não se frustrarão. Você sabia que ainda hoje Deus sonha acerca de você? Eu vou dizer mais uma vez Porque você se deixou ficar tão apático Por que você se deixou ficar tão parado Na trajetória da sua vida Reacenda a chama Oh, aleluia Reacender a chama é reacender o poder de Deus Dentro de você Oh, aleluia Dançar no Espírito se necessário Pular, saltar Oh, aleluia Glorificar ao Senhor Aleluia Oh, aleluia Lembra daquele citorião, Olhou para Jesus e disse: não, 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 não é necessário que eu vá na sua casa. Eu sou sujeito à autoridade e eu tenho pessoas que estão sujeitas à minha autoridade. E eu digo para eles: Vão e eles vão. Eu digo para ele: vem, e eles vêm. Ele disse: Manda só uma palavra. Manda só uma palavra. Deus está mandando uma palavra para você nessa manhã. Oh, aleluia para te levantar dessa letargia, desse momento né, de apatia da tua vida, e você simplesmente ser um fogo consumidor, dentro do contexto desta igreja, você incendiar a vida de outras pessoas que vão chegar aqui, multidões serão atingidas, oh aleluia, por causa da sua decisão, por causa da sua vida, oh aleluia, e Deus irmão se alegra com isso, oh aleluia, mesma forma você que está aí nas mídias sociais, Levanta desse sofá, começa a ser produtivo e proativo para o reino. Começa a operar. Oh, aleluia. Começa a vir para um lugar como esse. Porque aqui a unção coletiva já te vai te tocar e coisas grandes vão começar a acontecer. Oh, aleluia. 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 Nós temos que mudar os quadros, irmão, temos que mudar as circunstâncias. E a única forma que podemos mudar quadros e circunstâncias que nos oprimos, que nos cria obstáculos, é simplesmente transitar a luz da palavra. Nós podemos reverter processos, oh, aleluia. Nós podemos trazer pessoas que estão mortas em si mesmas a uma vida, a um momento vivo, à luz da palavra de Deus. Oh, aleluia. A outra restauração é aquilo que eu falei, é o caráter e a integridade. Homens e mulheres de caráter e integridade Certamente Influenciarão a vida De pessoas, famílias e multidões Olhar para você E dizer ali eu posso seguir É idôneo Eu sei que a Bíblia Antes que você me corrija A Bíblia diz para olhar sempre para ele como autor e consumador Da nossa fé Porque ele é o padrão perfeito Não existe um homem Nem uma mulher padrão perfeito Mas existem homens e mulheres em padrão de aperfeiçoamento. Que podem. Deixarem. Transparecer de si. Virtudes. E condições morais que pessoas podem seguir e dizer: Se eu caminhar segundo aquele caminhar, eu nunca vou tropeçar. Se eu olhar para a vida daquela pessoa e eu me conduzir como elas têm conduzido. Porque muitas vezes o exemplo, irmão, é como o testemunho que vai influenciar a vida de muitas e muitas pessoas. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, Deus quer que todas essas características que eu acabei de falar para você. Elas sejam trabalhadas na nossa vida, elas sejam exibidas ou expostas na nossa trajetória de vida. Isso para a vida de todo o crente, quem é crente aqui dê glória a Deus, então é para a sua vida. Aleluia. Porque quando você dá um serviço para você, quando você corre uma carreira para ele, você está pautado... pelo menos em cima né, de duas vertentes... Ou você serve para a igreja numa ação normal? Ou você serve a Deus para o ministério quíntuplo? Ou você serve na área de suporte e socorro? Ou você serve né, a, aos dois quintos? Como, pastor, como é que você viram? Quando simplesmente você se conecta o seu coração com o coração de né, um ministro e você vai acompanhá-lo na trajetória da... A relação que eu falei para vocês, Eliseu Elias Eliseu. Alguém servindo ao homem e alguém servindo a estrutura né, eclesiástica, a igreja local. Irmãos, eu quero dizer para você, nós estamos precisando de pessoas para a grande obra que Deus tem para realizar nesse tempo. Você pode estar tá pensando, mas eu, eu não sei nem o que, não, Deus vai que despertar nessa manhã. Deus vai né, restaurar áreas área da sua vida E você vai abrir os olhos do seu entendimento E compreender que Deus pode através de você Vai fazer e operar coisas tremendas para esse tempo Aleluia Porque a quantidade, a modalidade de atividade que tem dentro do contexto do reino Ou de uma igreja, em muito sobrepuja né, o nível né, de dedicação de pessoas que se doam Então tem até pessoas com né, duplicidade de ações Onde você poderia estar aliviando as cargas daquela pessoa E você simplesmente fazendo parte daquilo que ela faz E o nome do Senhor sendo glorificado Eu posso ouvir a glória a Deus? Aleluia Abra a palavra de Deus comigo, no livro de Efésios, no capítulo 4, oh, aleluia. Capítulo 4 do livro de Efésios, oh, aleluia. Eu vou ler a partir do 21, diz assim. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua natureza antiga. Essa é uma forma de restauração, irmão. E de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Versículo 23, deixem que o Espírito renove. Eu vou trocar aqui a palavra renove por restaurar. Restaure os seus pensamentos e atitude E revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Versículo 25, portanto, abandonem a mentira e digam a verdade sempre ao seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Versículo 26, e não pequem ao permitir que a ira os controle, acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus O selo que ele colocou sobre vocês Para o dia em que nos resgatar como sua propriedade Então é um texto fabuloso Poderíamos navegar nesse texto com certeza e trazer Mas é uma das áreas exatamente que a palavra nos exorta a trabalhar A nossa velha natureza Porque às vezes nos convertemos em espírito Mas a nossa mente, quando não renovada, e o nosso corpo ainda permanece, né? Ainda né, dentro de uma condição, né? Podemos dizer assim, né? Suscetível a fazer coisas e práticas que no passado né, Tínhamos como práticas boas E quando entramos para o reino Aquelas práticas não devem existir na nossa vida Então muitas pessoas Elas têm perdido o foco e o rumo em Deus Por causa que elas não têm trabalhado essa outra parte Cresce demais espiritualmente A luz da palavra, mas não muda o seu estilo de vida A sua integridade pessoal, o seu caráter né, de pessoa O contexto da palavra E aí fica vulnerável a que situações... Possam danificar a, a sua carreira no Senhor Mas eu quero te dizer para você que eu venho trazer uma boa nova Deus vai fazer coisas grandes nessa manhã na tua vida Deus vai promover oh, coisas tremendas Olha eu posso ver pelos olhos do Espírito dons sendo restaurado, o oh, Caráter e integridade sendo de uma forma ou de outra Trabalhada em vidas e em pessoas nesse lugar Oh, aleluia Glória a Deus Diga louvado seja o nome do Senhor Oh, aleluia Aleluia eu vou ler um último texto, está aqui um exemplo de alguém que deu a sua própria vida, para que a carreira dele não fosse instrumento de tropeço da vida de ninguém, está no livro de Atos, no capítulo 20, oh aleluia, Paulo dizendo no versículo 24, mas minha vida não vale coisa alguma para mim, mas minha vida não vale coisa algumas para mim. A menos que eu a use para completar a minha carreira. E a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dá testemunho. Das boas novas da graça de Deus, oh aleluia! A gente está vendo um exemplo poderoso, um exemplo gracioso de alguém que não teve a sua vida preciosa, mas se deu a um propósito. Oh aleluia! Você não pode andar coxeando ou pensando segundo duas facetas de operação na sua vida. Você tem que tomar uma decisão nessa manhã. Ou você é filho, ou você é filho, ou você é filho, ou você não é. Tenda que Aquele que começou a boa obra na sua vida Quer aperfeiçoar Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Para encerrar a mensagem Eu quero... Lê para você, se você quer ter uma vida como essa de Paulo Uma vida que completa carreira, uma vida coroada, uma vida premiada Você tem que tomar posições né? E eu vou dar aqui pelo menos para vocês cinco posições que você precisa tomar Para que você chegue ao fim conclusivo da sua vida E você possa dizer Senhor, lança a tua coroa, o teu premiar sobre a minha vida Oh, aleluia Sabe qual é o primeiro? Sacrifício pessoal sem sacrifício não há vitória Sem sacrifício não há resposta Da parte de Deus Tem que haver determinado você, sei, você já pode estar dizendo Mas o sacrifício que era feito já foi feito Claro, o sacrifício pleno, total, amplo Foi feito naquela cruz mas eu estou dizendo de restaurando a sua carreira Você tem que sacrificar a parte diária da sua vida Que você não pode deixar se levar por ela Amém? Glória a Deus Oh, aleluia A outra coisa, trabalho, irmão, sem trabalho, não há como você crescer. Pessoas querem crescer sem manifestar uma evidência de trabalho para a sua vida. Trabalho é necessário. Porque o trabalho é como lapidar de um martelete, ou de um escultor para a nossa vida, vai lapidando. Oh, aleluia, o trabalho faz a gente completar a carreira, o trabalho faz a gente guardar a fé. O, 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 o trabalho nos leva a um justo curamento, oh, aleluia. A outra posição é consagração, como está escrito, eu não vou ler mais. E você pode anotar em Filipenses capítulo 3, versículo 8 Tudo o que você fazer Fazer por amor a Cristo Se dando para Ele oh, E a quarta posição e última É você morrer para si mesmo Amém? Vamos ficar de pé Pai querido Nós somos tão gratos Senhor Pela Tua bondade e a Tua graça Nessa manhã Pai Eu creio Pai Que há uns específicas transitando No meio Dessa coletividade aqui Pai De teus filhos Eu creio você restaurando dons Você Pai abrindo os olhos do entendimento dele Você despertando vidas E pessoas Para que eles possam Senhor Se deixar ser tocado Senhor Por essa graça que flui nessa manhã No nosso meio Pai eu sei que eles vão ser revigorados Como nós lembramos Refrigério da sua parte Sobre a vida deles Ei eu digo para você que se você decidir hoje, os braços do Senhor estarão abertos, a te conduzir, como Ele te conduziu outrora, coisas tão marcantes que aconteceram na tua vida, que era como se nesse momento, aquela atmosfera, que operara tão intensamente, ela desaparecera, não, 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 não. a atmosfera não mudou, Deus é o mesmo, quem mudou foi você, Então toma uma posição nessa manhã. Retoma. Aos níveis daquilo que você experimentou naquele tempo. E Deus será contigo. Para caminhar, caminhar e jamais se cansar. Correr, correr, correr e jamais se fadigar. Levante suas mãos aos céus. Agradeça ao Senhor. Nessa manhã maravilhosa. Se você ouviu essa mensagem, tanto você que está lá, nas redes sociais, como você que está aqui de forma presencial. E você ouviu essa mensagem e você quer simplesmente tomar posição, de dar a sua vida ao Senhor. A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas que passaram, eis que tudo se fez novo. Você entende que esse versículo é o Souza de Deus para a sua vida? Mas também a palavra...